0: Grupo Expansión. La Organización Internacional del Trabajo afirmó que al año se producen 50 millones de toneladas de basura tecnológica y que dicha cantidad podría duplicarse hacia 2050, lo que podría llegar a los 100 millones de toneladas de desperdicios electrónicos a escala mundial. Esta montaña de basura compuesta por pantallas, cables, chips y placas madre, se alimenta de nuestro deseo de tener dispositivos electrónicos, muchos conectados a internet, pero que también son literalmente una mina de oro si se considera la posibilidad de aplicar economía circular.
1: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters
0: Bienvenidos una vez más a Geek Hunters, su podcast de tecnología y negocios de confianza. Mi nombre es Erendira Reyes y antes de empezar, les recuerdo que sin importar la plataforma en la que nos escuchen, se suscriban al podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy vamos a platicar de un tema entre industrial, ambiental y económico.
1: Hola a todos los Geek Hunters, yo soy Fernando Guarneros. Y sí, el tema central de esta edición es la economía circular. Y como se trata de algo que cada vez ha impactado a más personas, quisimos tener una invitada para este programa. Nos acompaña una invitada muy especial que seguramente muchos de ustedes ya conocen porque es especialista en tecnología y anfitriona del podcast Ahora al Futuro. Hoy está con nosotros Ahora. López. Hola Laura, bienvenida a Geek Hunters, ¿cómo estás?
2: Hola Fer, hola Ere, qué gusto estar aquí en este episodio con ustedes y con su audiencia. El tema que traemos hoy
0: está muy bueno, muy interesante y va a dar mucho de qué hablar. En definitiva y la verdad es que creo que también es un tema pertinente, o sea creo que luego no nos ponemos a pensar en todo lo que consumimos y qué es lo que hay dentro de lo que consumimos. Pero bueno, creo que antes justo de entrar de lleno al tema, economía circular pues puede ser un concepto que muchos hayan escuchado y que no está relacionado al 100%, por ejemplo, con tecnología. De hecho, es algo que se puede aplicar en todas las industrias y que, bueno, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, que se puede encontrar como la WWF, este modelo es un modelo económico y es un modelo que está enfocado en ser ecoamigable y que obviamente pretende alargar la vida útil de los productos sólidos. Entonces, como les decía, no es algo que se aplique solamente en tecnología, es algo que se puede aplicar a distintas industrias y que además tiene el trasfondo de que este modelo pueda volver a reusar o volver a utilizar estos recursos o sea, estos productos como un recurso reutilizable a futuro. Esto significa que a diferencia de lo que sucede con la economía lineal, que es la que nos rige mayormente en la actualidad, y que produce muchísimos productos que van a ir dirigidos después de su vida útil a la basura. La idea de la economía circular es aprovechar muchos de los recursos que... Pueden tener productos, en este caso, electrónicos, que pueden tener pantallas, que pueden tener incluso dispositivos como smartphones, en un tema de reutilizarlos, en un tema de poder reciclarlos y además de poder utilizar también distintos materiales, porque con la evolución obviamente y con la investigación que se ha hecho en el tema de materiales, pues no solamente se tiene que utilizar como antes muchísimo plástico o incluso en el caso, por ejemplo, de las tarjetas madre, no volver a utilizar el oro o el platino que vienen aplicados en estas tarjetas madre y que además de que se puede volver a utilizar, se evita en cierta forma que no llegue a mantos acuíferos o que no llegue a basureros a contaminar más basura que tal vez no era tan contaminante. Entonces, en realidad el concepto como tal de economía circular tiene mucho que ver con los materiales y la forma en cómo se producen los productos. Pero más allá de eso, y seguramente este sí va a ser un concepto que van a poder ubicar un poco más, está el tema de la obsolescencia programada, que seguramente en el mundo tecno sí es un poco más conocido el tema y que algunos geek hunters allá afuera seguramente también han vivido de primera mano. Y que es algo con lo que me gustaría empezar a platicar contigo ahora y contigo, Fernando, porque creo que a todos nos ha pasado o nos hemos medio dado cuenta que a partir de cierto tiempo no puedes utilizar algún gadget. Y eso tiene que ver por muchas razones. En mi caso personal, a mí me tocó con un iPhone que obviamente ya lo tenía de muchos años. Era además un teléfono que después de dos años ya no lo utilizaba como mi primer teléfono, sino que era el teléfono complemento y bueno, después de algunos años eh, las actualizaciones van llegando con el tiempo para poder eliminar algunos problemas de seguridad o para mejorar el rendimiento de los equipos, pues hubo un momento donde ya no pude actualizarlo y eso para mí significó pues tener que dejar de usarlo y ver cuál era el futuro del teléfono, entonces al final creo que se lo terminé dando a mi mamá mi mamá lo utilizó un rato más pero después de ese rato o sea como un año más, pues ya el teléfono se tuvo que ir a uno de los centros de canje de un carrier muy famoso que también recibe y que tiene cajitas para poder meter ahí tus electrónicos pero seguramente tú ahora que también te deben de llegar un montón de productos y que obviamente tienes mucho contacto con tecnología porque finalmente hacemos periodismo de tecnología entonces obviamente tenemos que adquirir y probar los productos para saber qué es lo nuevo ¿Pero qué pasa con este tema de obsolescencia programada? ¿Te ha tocado vivirlo de primera mano? ¿No, no te ha tocado Fíjate, vivirlo? Fíjate,
2: eh, Ere, que estoy pensando ahorita, me vino a la mente mi primer gadget, que fue un Game Boy, por ahí de los noventas, el primer Game Boy de Nintendo, y hasta la fecha sirve. Me parece impresionante cómo les cuento un poco esto de contexto porque pues eso tiene más de ¿qué será 30 años y recuerdo que lo guardé con mucho cariño, lo usaba todo el tiempo, lo cuidé y lo tengo aquí guardado como objeto de colección. ¿no? Y el otro día lo bajé y puse los cartuchos y servía. O sea, simplemente le pones cuatro pilas, no sé, doble A y jala perfecto, no? Me pasó algo muy opuesto con un iPad. Al principio, obviamente, a ustedes les ha de haber pasado y a lo mejor la gente que nos escucha que cuando salió el iPad por ahí del 2010, me parece, todo era como la gran novedad porque era la primera tableta que iba a usar aplicaciones móviles y que iba a tener una tienda de aplicaciones móviles y se hablaba de la sustitución de la computadora a través de este gadget. Para no hacerles el cuento largo, compré el iPad, la usé un rato, no la usé tanto porque, pues la verdad, como que no le encontré mucho chiste en aquel entonces y la guardé la saqué hace como un año y ya no servía porque la pantalla como que se le dio humedad y pues ahora toda la pantalla está llena como de agua ¿no? Entonces ya no funciona. Si bien esto no tiene tanto que ver con lo que estás comentando ahorita porque estamos hablando más o estoy hablando más del hardware que del software me vino mucho a la mente como hace años el Game Boy sigue funcionando y hoy el iPad ya no sirve y es como un objeto más del recuerdo ¿no? Lo que a mí me parece como peculiar creo que ahorita no me ha pasado lo de la obsolescencia porque pues tengo el privilegio de trabajar en una fuente de tecnología que constantemente nos están dando productos para probar. A veces incluso es como un poco el sueño de cualquier persona, ¿no? Que te llega el nuevo gadget y lo pruebas y es nuevo y todo es muy nuevo y siempre hay muy nuevo y cosas muy nuevas, lo cual a mí luego me perturba un poco porque ahora la verdad es que los dispositivos están creciendo cada tres meses. O sea, cada tres meses ves un nuevo teléfono de cualquier marca, cualquier tamaño, modelo, pantalla y lo que antes llevaba muchos años en salir, ahora ya no es ni siquiera un año, ¿no? sino que ya es un tiempo muy corto. ¿no? Entonces, por un lado, el tema que comentas me parece que al final es como un chanchullo de las compañías. Obviamente, yo tengo dispositivos que tienen años, que son viejos y que funcionan, pero por una cuestión de software ya no están funcionando y siempre está como el tema de la seguridad, que va más rápido el software, la creación de dispositivos. O sea, creo que el tema de que la tecnología vaya tan rápido en cuestiones de gadgets es una desventaja, en mi opinión, porque por un lado, como bien lo comentabas al principio, el tema de la economía lineal justo se centra en que nosotros compramos productos, los usamos y los desechamos, ¿no? Y lo que propone la economía circular justamente es como sacarle el jugo a todos los productos y que sobre todo las empresas se metan en este tipo de situación en donde puedas como hacer una especie de círculo perfecto para sacarle como todo el provecho a los productos, ¿no? A los materiales con los que están hechos. Entonces, lo que quiero comentar para cerrar este párrafo, que seguro ya me estoy echando un monólogo, es respondiendo a tu pregunta, no me ha pasado en este momento pero pero sí estoy un poco en contra de cómo la tecnología está evolucionando tan rápido, incluso no por cuestiones de practicidad, sino como considero yo por intereses económicos. Creo que hasta me fui ya 10 temas más adelante, pero bueno, eso es un poco lo que traigo en la cabeza ahorita.
1: Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, Aura, porque justamente, o sea, tus ejemplos son muy reveladores y también lo he vivido. O sea, mis ejemplos o lo que yo he tenido una Mac tenía que recibir una actualización de sistema operativo y ya no la soportaba, entonces valió ahí queso y, y prácticamente estaba inservible, pero logré como recuperarla, hacerle algunas modificaciones, que creo que también esto es lo que propone la economía circular y la logré recuperar, entonces creo que ese es un caso, sin embargo, está desactualizada. Justamente lo que mencionaba Eren al inicio, o sea, ya no recibe los parches de seguridad y tal vez usarla es un poquito más complicada si te preocupas por ese tipo de temas. Y luego también lo veo en casa de mi papá, por ejemplo, que él tiene un refrigerador como desde hace 20 años y en contraste hace unos dos, tres años compró una lavadora y también, o sea, la lavadora de hace dos años ya se descompuso, ya necesitó reparaciones, o sea, muy tecnológico también este electrodoméstico. Pero, o sea, se está descomponiendo algo muy nuevo antes que lo que ya tiene 20 años. O sea, y creo que sucede lo mismo con el Game Boy que mencionabas. O sea, es interesante también ver cómo parece una perspectiva un poquito de añoranza del pasado. Pero sí, o sea, antes las cosas duraban más. O sea, hasta sueno como mi papá tal vez. <ríe> Pero es cierto. Y creo que el interés económico está ahí. O sea, y eso es indudable. A pesar de las ganancias que le puede representar eso a las empresas, también es interesante que hay algunas que están generando sus propios esquemas para cambiar todas estas perspectivas. Un ejemplo es Lenovo, quienes cambiaron su proceso de soldadura para hacerlo a una temperatura más baja y que permita ahorrar energía. Entonces, reducen sus emisiones de carbono y no emiten tantos gases como el dióxido de carbono. Google es otro caso. En 2019 invirtió 150 millones de dólares en el desarrollo de productos con materiales reciclables. Y, por ejemplo, en el caso de Pixel 5 o sus nuevas bocinas Nest y algunas cámaras, la empresa también está utilizando materiales reciclables mostrando pues sí, una preocupación en torno al medio ambiente y creo que también en términos políticos vemos que hay mucha más atención en este asunto. Hace poquito leía también cómo en la Unión Europea o en los Estados Unidos están incentivando planes de acción en torno a la economía circular para tener un impacto en la industria e incluso como los fabricantes también se les puede exigir que hagan dispositivos más duraderos y que hagan más sencillas o sí que permitan los procesos de reparación porque en muchas ocasiones vemos que los gadgets ya no tienen un segundo ciclo de vida y creo que pues eso se me hace muy triste porque justamente o sea, es tirar a la basura todo eso que también representa mucho dinero para las personas. No sé si, por ejemplo, tú conozcas algún caso similar de empresas, Aura, o crees que este asunto toque más vertientes más allá de lo medioambiental, que claro, es muy importante.
2: Fíjate que voy a sonar un poco como el abogado del diablo, pero yo creo que las empresas tecnológicas al final se están subiendo a esta onda de ser limpias, ser verdes, reciclar, crear economía circular, estar como en este tema porque es algo que está pasando en estos días, porque es algo a lo que se tienen que subir o si no van a ser criticadas más de lo que pueden llegar a ser. Por ejemplo, en el caso de Apple, bueno, obviamente tanto Apple como Samsung como muchas compañías que hacen teléfonos sacaron esta onda de, ah, sí, ya vamos a ser más ecológicos y por eso ya no les vamos a vender el cubito, porque el cubito con el que cargas tu teléfono, ¿no? Ya no va a estar incluido en la caja porque va a ser más ecológico. Una cosa positiva es, ok, ya quitaron el empaque de plástico en estos productos que al final, yo no sé ustedes, pero durante la pandemia la cuarentena, justo me empecé como a clavar un poco más en el tema del reciclaje es algo súper intenso, pero que propongo y los invito a todos y a todas que se animen a saber un poco más del tema, porque cuando te empiezas a meter en eso como que te clavas y dices, claro aunque yo sea solo una pequeña hormiga en este pequeño ecosistema, a lo mejor si hago algo, alguien se anima, ¿no? Hay un sitio que se llama Ecolana, que justamente te muestra de una forma súper amigable cómo puedes empezar a reciclar qué sí puedes reciclar y qué no, y todo esto se los traigo a colación porque ahí me enteré que había un plástico que me parece que tiene la porque todos los productos de todo tipo tienen una clasificación de si es reciclable o no. Y ahí me enteré que justo, no me conocía si el P7 o el P5, pero este tipo de plástico es el que nunca se recicla y el que genera muchísima contaminación y es justo el plástico que traían la mayoría de los teléfonos celulares o las computadoras o las tabletas o gadgets tecnológicos en general, ¿no? Sí, está bien que Apple y otras compañías justo hayan quitado eso de sus productos. Yo diría que es un poco una doble moral como el decir, bueno, ok, quitamos esto y te quitamos esto, pero ahora vas a tener que pagar más por esto, ¿no? En el sentido de que obviamente muchas compañías están haciendo cosas por mejorarlo y qué bueno que lo hacen porque al final desafortunadamente creo que nosotros y nosotras somos como lo dije hace rato, como unas pequeñas hormiguitas que desde nuestra cancha podemos motivar y hacer ruido, mostrar un poquito lo que está pasando en el mundo. Hay dos vertientes. Uno, quienes tienen como el mayor poder de hacer cosas por un lado son las empresas en general, no solo las tecnológicas, las que más contaminan, que incluso contaminan porque les sale más barato pagar las multas que estar cambiando sus políticas públicas para dejar de de contaminar ¿no? Entonces por un lado ellas tienen el poder y por otro lado pues nosotros como ciudadanos como usuarios tendríamos que tener una actividad más congruente y como más incisiva en las políticas públicas de lo que queremos y lo que no queremos pero bueno ese tema nos puede dar de aquí a mucho tiempo no solo en esto y nada más quería comentar algo, fíjate que hace años había alguien que trabajaba en Google que no me acuerdo cómo se llamaba el proyecto trabajaba en Android, era el mero mero de Android y se salió porque dijo no está padre que esté haciendo justo como tantos teléfonos cuando en realidad un teléfono podría durar 10 años, ¿no? Y lo que él dijo era que Tenía la idea de que fuera un teléfono que lo pudieras actualizar constantemente, cambiar sus piezas, en vez de que tuvieras que a lo mejor cambiar todo el teléfono, solo cambiaras la batería o solo cambiaras un tantito la cámara. O sea, que fuera como una especie de Lego, como un teléfono de Lego, pero tecnológico. Y su idea era que saliera al mercado y que la gente lo comprara. Pero al final se dio cuenta que iba a ser un proyecto como un poco trunco, porque no había manera de competir contra los titanes que obviamente hacen gadgets como si fueran tortillas, ¿no? Entonces respondiendo a tu pregunta, sí sí creo que las tecnológicas le están echando ganitas, no creo que lo hagan solo de buena gana, ojalá que fuera así, pero bueno también por otro lado justamente había un dato por ahí curioso que comentaba el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ellos justamente decían que si podías, por ejemplo reciclar electrónicos esto iba a ayudar en la minería urbana para obviamente salvaguardar recursos, obtener más recursos Cursos, y se hablaba mucho de cómo no sé le podía sacar más provecho a un televisor, no? Si un televisor pues que tiene tanto componente electrónico le puede sacar cuatro kilos de plomo por cada tonelada. Pues al año, como dato curioso, se producen 48 mil toneladas de este tipo de productos. ¿no? Entonces, retomando un poco lo que hablaban del tema de la economía circular, el escenario ideal sería sí aprovechemos todos los recursos, aprovechemos todos los materiales y no usemos de más y no nos acabemos al mundo porque el mundo es finito, pero a pesar de que le están echando ganas tecnológicas y otras compañías, creo que estamos muy lejos de que esto suceda de una forma más positiva. Pero yo a veces soy apocalíptica, entonces aquí me pueden frenar si ustedes quieren.
0: No, Oh, la verdad es que un poco los geek hunters allá afuera tal vez no sean muy felices con poner este tema de a conciencia pero creo que lo que decía al inicio no es algo muy pertinente, ya lo mencionabas tú ahora, o sea al final del día tenemos solo un mundo nos estamos acabando todos los recursos parece como si sí, muy buenas acciones que puedan tener varias tecnológicas y que muchas estén incluso pensando en todo lo que impacta el tema de data centers energía, nuevos productos etcétera pero al mismo tiempo tenemos un montón de productos cada tres meses como mencionabas o sea a mí me sorprende que cada vez las familias de smartphones crecen más o sea antes presentaban un smartphone y era ese el smartphone ahora te presentan tres o seis productos en una sola emisión y obviamente eso provoca que muchos usuarios que además les gusta estar en tendencia y tener los últimos productos de vanguardia en sus manos, pues obviamente eh, digan, voy a dejar todos estos que hace un año compré y hace un año adquirí para justo poder comprar estos otros y probarlos y tenerlos. Y entonces aunque las tecnológicas y las empresas estén haciendo mucho es un impacto tal vez menor al que pueden estar teniendo las grandes empresas, pero finalmente también a nivel de conciencia propia, está cool saber que todo el impacto que puedes generar de manera positiva o por lo menos no generando más daño en el medio ambiente si solamente empiezas a pensar incluso de qué materiales están hechos los productos. Y ahí me gustaría un poco para empezar a concluir con el tema y concluir con el podcast, en su caso han tenido, por ejemplo, esta curiosidad de saber materiales, de saber cuál es la vida útil de uno de los productos que van a adquirir o han, vamos, tenido esta conciencia de si tienen detrás de bambalinas en la producción de un smartphone algún tema medioambiental con el que obviamente su ideología esté de acuerdo y digan, ok, voy a adquirirlo porque considero que con esto incluso estoy impactando de manera positiva te y estoy creando conciencia a través sí de consumo, pero no de hiperconsumo. No sé, Fer, ¿tú has pensado en algún producto de este tipo? ¿Has comprado de manera más consciente algo?
1: La realidad es que yo cuando compro un gadget, la verdad es que mi pensamiento no está relacionado en que si usa materiales reciclables o no sé, la compañía está haciendo algo por el medio ambiente, pues yo voy a impactar de manera positiva. Más bien lo que sí intento elaborar es que mi consumo de eso no genere un gran impacto negativo sobre el medio ambiente. Obviamente me fijo en que sean útiles para lo que lo necesito y que sean de buena calidad justo para no estar generando desechos y estar impactando en mediamente negativamente y también por una cuestión económica porque no me gusta estar gastando a cada rato en el mismo dispositivo o en una cosa que va a ser lo mismo entonces si sí, intento como ser más responsable en mi consumo sacar el máximo provecho es decir mi último smartphone me lo compré este año pero tenía como 6-7 años con el anterior entonces digo no es como que esté de ansioso queriendo comprar lo último y creo que tal vez eso es como una reflexión que le podríamos dejar a los Geek Hunters, o sea, no está mal que quieran comprarse sus gadgets o sus lujos, eso está perfecto, pero creo que podemos hacer un consumo mucho más responsable acerca de todos estos dispositivos sacarles el máximo provecho intentar darles un segundo ciclo de vida y es parte de este consumo responsable, por ejemplo tú ahora te has detenido a pensar en todo eso al realizar una compra o cuando te llegan todos estos gadgets por parte de las empresas dices no, no debería usarlo esto porque va a impactar negativamente en el ambiente
2: Uy, me han pasado varias cosas yo creo que mi viaje hacia intentar ser más ecologista o, o más como consciente ha sido de verdad un viaje no solo en tecnología, sino en todo lo que consumo en el día a día. Yo llevo justo dos años que me hice vegetariana por razones personales. Casi como seis meses fui vegana. Toco un poco ese tema porque al final creo que todo está conectado, ¿no? Y lo que a mí me pasa un poco es entender que nada es perfecto. Saco el tema de lo vegano porque justo como yo soy una persona muy clavada que se va a lo negro o a lo blanco leí un libro que se llamaba debemos todos ser veganos y al final creo que es un poco la respuesta similar a lo que voy a decir ahora no en ese libro te explicaban todo como las ventajas y desventajas de ser vegano cómo a lo mejor si eras vegano y comías ciertas cosas también propiciabas que se hicieran otras ciertas cosas que tampoco ayudaban al ambiente o tampoco ayudaban a ciertas causas entonces al final de ese libro que lo recomiendo mucho y también se los voy a dejar acá es porque al final no hay absolutos o sea no hay ni una forma de que intentes hacer algo bien y que no afecte de otra forma, a otra cosa, ¿no? Incluso los mismos problemas ecológicos que tenemos hoy en día se deben a que fueron soluciones que históricamente ayudaron al progreso de la humanidad y pues simplemente se acumularon en estos tiempos, ¿no? Entonces en ese sentido, por un lado, como justo decían ustedes, pues somos periodistas de tecnología y tenemos como el privilegio de que nos lleguen productos para reseñar y demás, pues sí llegan muchísimos, llegan más de lo que puedes imaginar y a veces es un poco abrumante porque dices ok, voy a probar esto, pero ahora ¿qué va a pasar con todo esto, no? ¿Cómo es posible que haya tantas cosas así. Y por otro lado, también me cuestiono un poco como la forma en la que no es solo la tecnología, sino todo lo que hacemos, todo lo que consumimos. Yo creo que al ser mexicanos y mexicanas y al estar tan cerca de Estados Unidos, vivimos en una cultura sumamente consumista. Yo me agrego en ese plan. Llevo años trabajando en intentar bajarle a mis compras. En la pandemia me pasó lo opuesto. o sea Ya al final de la pandemia todo era como, ah, ¿qué está pasando? Mejor voy a comprar, lo cual no es bueno. Creo que es una cosa de hacer conciencia, no solo en el ámbito tecnológico, por ejemplo, en Instagram me acuerdo que durante la pandemia conocí los Lego. O sea, yo nunca había armado un Lego y los Lego me ayudaron a estar un poco sana o cuerda mentalmente. Y yo pongo muchas historias como que estoy en contra del plástico y de las cosas de un solo uso. Me parece una grosería que vas a un Starbucks, te tomas un café y por qué no llevas un termo, no? Porque cuántos cafés no se tiran en Starbucks o en cualquier otro lugar? Cuántos plásticos no se generan simplemente por irte a tomar tu latte en Starbucks o donde sea? O sea, no es solo esta marca, no? A lo que voy con todo esto es que. Justo un usuario me puso como, ah, tú te quejas del plástico, pero mira, compras muchos Legos. Y yo decía, ok, tienes un punto, pero tampoco es lo mismo. O sea, como que tienes que ir escogiendo tus batallas. Tienes que decir, ok, si voy a comprar esto, Amazon, ¿no? O sea, Amazon nos abrió la puerta al infinito de que dices, claro, este libro, en vez de que me lo compre en el péndulo, que en el péndulo cuesta, no sé, 300 pesos y en Amazon está en 100, pues me lo compro en Amazon. Pero, ay, ¿qué crees? No sabes que este libro viene desde China. Entonces ya generaste como más huella de carbono porque viene desde China y te lo dejaron en Italia. Y o sea, es como bien difícil, pero es bien importante que gracias a este podcast y a otros contenidos empecemos a hacer conciencia de qué estamos haciendo, cómo estamos consumiendo y que de verdad yo los y las invito a que en serio lo piensen porque de verdad solo hay un mundo y en serio, así como dice Greta Thunberg, o sea, es como de verdad hay que preocuparnos, ¿no? No solo en ámbito tecnológico, pues. Entonces, en resumen, se van a reír, pero yo tengo en mi casa un corcho que dice tengo todo, no necesito más y en serio me lo pongo como recordatorio porque me cuesta mucho trabajo no consumir. O sea, vengo de un lugar donde crecí como buena millennial diciendo, hay todo lo que no tuve en la infancia o todo lo que no tuve de adulta o, o en mi casa somos, como dicen el concepto, double income, no kids. Entonces, me gasto todo lo que yo quiero en lo que quiero, ¿no? Entonces, es como un trabajo muy personal, pues que yo los invito a que lo cuestionen, a que se pregunten y pues eso, ¿no? Como intentar, no solo en la tecnología, sino en el día a día, ¿qué estamos haciendo por ser parte
0: del problema ante este planeta o ser parte de la solución? súper de acuerdo ahora y creo que por eso justo quería invitarte a este podcast justo con este tema, porque no es o sea, el plan justo no es ni regañar, ni evangelizar ni nada, o sea, nadie tiene completa razón, y cada quien puede tener sus puntos, incluso defendiendo el tema muy capitalista y de progreso, obviamente allá afuera hay muchas voces diversas y también está bien que expresen sus inquietudes, en todo caso estaría súper cool saber qué han cambiado, porque creo que ya como ahora lo decía, no o sea, en algún momento de repente te das cuenta de lo que está pasando a nivel de medio ambiente y dices, ok, voy a poder cambiar esto porque soy capaz, porque tal vez es para mí un sacrificio hacerlo, pero ese sacrificio lo va a valer por cierta razón y esta razón es darle un poquito más de vida al mundo y no afectarlo más. Y estaría muy bien saber qué es lo que ha pasado con ustedes, Geek Hunters, o sea, cuéntenos compartan obviamente sus experiencias ¿Cuáles han sido sus dudas? Si conocen algunos otros datos curiosos como los que pusimos ahorita en la mesa. Y bueno, ahora siempre es un placer tener invitados en Geek Hunters. Ojalá que no sea la primera vez que estés por acá de invitada porque siempre es lindo tener más voces. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar o cómo pueden ubicarte los Geek Hunters? Pues me pueden buscar en mi Instagram que es arroba aura
2: o en Twitter aura bajo o si no entran a mi página auralopez.com. y ahí vienen todas las redes sociales. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en este programa con ustedes y charlar sobre estos temas que a lo mejor espero sí le resuenen a la audiencia de Geek Hunters.
1: Pero antes de que cierren este podcast, los dejamos con nuestra nueva sección, Geek of the Week, que resalta una noticia que está marcando tendencia esta semana y que debemos seguir. Geek of the Week. Facebook ahora se llamará Meta y con este nuevo nombre, el enfoque de la empresa se orientará hacia el metaverso, un espacio que el CEO de la compañía Mark Zuckerberg llamó el siguiente nivel de Internet.
2: It is time for us to adopt
1: en términos de estructura corporativa no habrá cambios, pero sí en la forma en que reportan sus resultados financieros, pues estos se dividirán en apps y reality labs. Durante el Facebook Connect 2021, Zuckerberg mostró su interés en expandir su metaverso a partir de tres vertientes, trabajo, hogar y entretenimiento, mostrando la posibilidad de tener interacciones con personas de todo el planeta a través de mundos virtuales. Por otra parte, la empresa dijo a Expansión que invertirán 150 millones de dólares a nivel mundial para apoyar a creadores y desarrolladores, con el fin de que puedan generar experiencias inmersivas y lúdicas en Spark AR y AR Effects. El cambio en el branding de la compañía responde a que éste se debe de adaptar de mejor manera al futuro que queremos trazar, pues las plataformas que ya conocemos como Facebook, Instagram y Oculus seguirán operando, pero ahora queremos desarrollar el futuro de las tecnologías sociales y esto inaugura un nuevo capítulo para nuestra empresa y la seriedad que tiene el metaverso en nuestro negocio, dijo Marco Casarín, director general de Meta en México a
2: Expansión. Is now meta. Geek Hunters,
1: un podcast de grupo expansión.